1: Bon je vous préviens, il y a probablement des moments où je vais faire comme ça avec ma main là, c'est pour vous arrêter, (rire) finissez votre phrase et vous arrêtez pour que je tousse, d'accord D'accord Car je vais probablement euh, avoir une quinte de tout par quart d'heure environ, ça marche
0: Quelle heure est-il Ah faut dire maintenant Mesdames et messieurs, bonsoir Facile, 4K 1 quart a 6 4 choures un micro Un quart citon 1 quart <rire> en bas On va pas du tout basé autour de l'apéro Je suis en train de te remettre en question
2: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on
1: est plus à 5 minutes près hein Bonjour oh Bonjour oh Et bienvenue dans un nouvel épisode de 4 quarts quart- d'heure 4 quarts d'heure
0: 4 quarts d'heure
1: je sais que ça ne s'entend pas Mais je suis Louise Petrouchka J'ai un petit problème de santé présentement <rire> De larynx De larynx, compliqué de euh, J'espère que tout le monde va bien Je suis à nouveau en compagnie de personnes merveilleuses et excentriques J'ai nommé Camille Laurent <rire> Bonjour ouais à tous J'ai nommé cali ouais et, et attention Nous avons un invité brrr de marque ma Monsieur Chassette Tédric Bégoire alors, ce bon vieux Cédric, si vous ne savez pas qui est Cédric, vous n'avez pas écouté, laisse-moi kiffer. Et je vais donc vous faire un petit reminder de qui est cette personne merveilleuse. C'est une personne qui travaille bah, chez ACAST. Euh, grâce à eux, on a des studios euh, dignes de ce nom, déjà pour <rire> un premier temps. Et c'est surtout une personne merveilleuse qui porte toujours des t-shirts et des sweatshirts de grande qualité. Aujourd'hui, on a Totoro. <rire> Et il a euh, des goûts extrêmement euh, avancés et ambitieux en termes de jeux vidéo Si vous avez écouté Laisse-moi kiffer, vous le savez ouais. Sinon, allez écouter ce podcast finalement Car euh, c'est la genèse de toute euh, notre existence de ensemble goût. C'est vrai euh, Vous êtes dans 4 quarts d'heure, vous connaissez le principe Nous enregistrons 4 quarts d'heure d'émission <rire> Putain, Je suis désolée, c'est compliqué ma voix ouais, Franchement, ça va Et euh, nous avons un down et un up euh, à, chaque, euh, à chaque émission Aujourd'hui, les downs seront de Kalindi et Camille Et les up de Cédric et moi-même et donc on va commencer par un down, comme ça on finit par un up et tout le monde sera de bonne
0: humeur. Qui veut Youpi commencer Je voudrais juste demander à Cédric un truc, oui. ouais. qui est en fait je sais pas ce que tu fais chez Acast. Je me rends compte t'as dit il travaille chez Acast et à j'étais propos. là, mais qu'est-ce qu'il y qu'est-ce fait qu'il fout <rire>
3: tu fais des cafés T'es
0: directeur commercial ou pas
3: Non je suis directeur des contenus, c'est-à-dire les relation avec plutôt les podcasters. Ouais, oui. Donc je peux papote avec les podcasters, euh, que ce soit genre des, des, des médias, genre les écoles parisiens, des studios, les binges, ainsi de suite, soit des indés, la euh, grande majorité d'indés euh, qui composent... Et c'est marrant parce que moi, podcast. je suis dans
0: 4 podcasts podcast et je, tu ne me parles jamais, genre. Mais non, parce que c'est le boss de Alix.
3: Ah, parce que du coup, c'est Alix qui te D'accord. parle.
0: Ah ouais c'est pour ça Ok bah oui. Eh oui. J'ai compris la hiérarchie
1: <rire> Bien joué euh, Qui veut commencer par son down Camille ou vas-y, Camille ma femme
2: Allez j'y vais c'est parti ça sera fait
1: <rire> Allez vas-y on arrache le, le pansement Camille C'est
2: un premier jour de règle pour Camille Lolo, <rire> Camille, Lolo euh, au du Camille Lolo au bout du
1: roule Camille Lolo au bout du roule <rire> Lolo
2: <rire> j'étais fatiguée toute la, la, semaine la semaine dernière j'ai une copine elle me dit mais t'es peut-être en PMS et moi dans le déni non, comme chaque mois coup. je me fais avoir je suis là non mais non je suis juste euh, c'est juste ma vie qui est nulle et suis du rouleau. <rire> mais <rire> pas du tout en PMS loin de là bah si absolument donc là j'attends de renaître parce que je sais pas vous <rire> mais après moi une fois que le, euh, l'hémorragie est déclenchée ouais. ouais. je mets <rire> un jour à enfin là ça va être compliqué aujourd'hui demain normalement je, je résurex Comment tu... tel un phénix, phénix sans Jésus
3: dans sa caverne <rire> je, je
2: suis de retour Jésus. parmi vous le saint Saint-Suaire étant <rire> représenté <rire> par une culotte de règles
0: mais alors le saint suaire, c'est le truc euh, dans lequel a, on a mis ses clous non c'est avait... pas
3: le truc où on a épongé sa face euh, ah, un moment c'est ça. alors c'est quoi les, les
0: clous là les saint clous
3: c'est, c'est les, les clous, qui... clous,
0: c'est les tapis, ça
3: Non, c'était les clous qui avaient fermé son cercueil. Avec... Non, c'est les clous de la croix, évidemment. Mais non, les clous qui l'ont cloué Et oui. Bah oui mais je Ah, crois pas... mais oui
2: Je connais pas ce qu'ils ont fait des clous. Putain, tu es une très mauvaise catholique. <rire> bah oui Je savais pas qu'ils avaient récupéré les
1: clous. Mais si, en tout cas, dans Cablotte, ils les trouvent. En tout cas, je crois qu'il y a un
3: endroit dans le monde où t'es censé pouvoir voir le Saint-Suaire.
1: Mais c'est quoi le Saint-Suaire
3: Bah c'est un vieux chiffon plein de sang de
1: Jésus. Ah d'accord.
3: Et en fait, non. Alors, je sais pas, si c'est le sang ou si c'est c'est vraiment sa ah, sueur. Su? Et donc, euh... <rire> non, non mais je crois qu'ils ont essuyé son visage avec. <rire> je crois que c'est ça le truc. Ah, et
0: quand donc... il était sur la croix qui suait, on l'a je vais être obligé non après de quand quand il était... après voilà. quand il après
3: et euh, bah quand il était dans son dans son, dans son dans, je sais pas dans son cercueil, I guess.
0: Ah parce qu'après on l'a mis dans un cercueil.
3: Bah ouais, pour et l'enterrer. On dans, l'a mis dans son tombeau dans son
0: et après trois jours plus tard, les gars sont revenus, plus personne. Ah oui, donc là parce qu'il avait rené.
3: Parce qu'il avait oui, Ronaki. Re, Ronaki, oui. Aucune pas.
0: D'ailleurs, vous savez que... Alors, euh, Et donc le
3: Saint-Suaire, euh, il y a la tronche de Jésus m'en... qui apparaît en transparence c'est à cause de la ah, oui, Comme sur ça. les billets de banque, tu vois, quand tu les mal à <rire> ah, oui,
0: <rire> Alors, vous savez, hier soir, j'ai appris par mon amie Florence, qui revient du, de l'Égypte. De ah, ça veut dire linceul,
2: sœur. c'est le Saint voilà. Linceul. Ah, bah. Très bien.
0: Mais c'est en quelle langue Ah, en hébreu
2: ah, Bah non, en français pièce de toile dans laquelle on ensevelit un mort wow. c'est juste un en vieux évidemment. François je l'impression
0: que personne n'a été au catéchisme ici si.
1: ah bah moi clairement pas ah bah pas, moi clairement si, si euh, baptiser, regardez alors, comme euh, j'en sais des choses je dirais au diable je vous le dis
0: tout de suite ah, moi c'est pareil euh, je je me 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 non, mais il y a la tronche
2: à Jésus sur le torchon quoi
3: ouais voilà c'est pour ça qu'il est saint D'accord.
0: je me permets une petite, donc, une petite anecdote culturelle
3: saint, hein, je crois,
0: hier je dîne avec mon amie Florence qui revenait du Caire et elle me racontait qu'en fait le Caire ni d'espion pas au Caire mais dans une autre ville dont j'ai oublié le de... nom à Luxor, à Luxor, J'adore. En fait, il y, y a la cité <rire> Conspiration des la... Attendez, j'essaie bonjour. d'être un peu de raconter un truc culti... vas-y, vas-y. Cul... cultivé, ouais, vas-y, ou raconte un truc cultivé. Donc il y a genre la vallée des morts où en fait les riches euh, se sont fait enterrer dans des très grands tombeaux et en fait dans ces tombeaux, il y a des gens qui se sont installés et en fait il y a une ville qui s'est construite à l'intérieur de cette cité des morts Où les gens vivent dans les grands tombeaux Et les riches acceptent ça Parce que pour eux c'est un peu la checklist d'eux ils iront au paradis Et genre par ah. exemple quand ils se disent Ouais euh, je sais pas moi Salut Michel je vais avec ma famille ce week-end Pour me recueillir sur le tombeau Et du coup les pauvres qui vivent là ils disent Ok bah euh, nous on part la journée On revient ce soir ok tranquille bisous voilà.
3: wow. Mais ça c'est aujourd'hui euh, Aujourd'hui maintenant. aujourd'hui. mais ah c'est Incroyable je
0: n'avais jamais entendu parler de ça
3: Dingo Voilà Ouais, c'est mieux que les couloirs de métro. Hein.
0: C'est clair, je suis d'accord. <rire> oh, cette phase, Cédric,
1: putain Très bien. Donc, alors, on était où euh, On était à Camille euh, Lolo, au bout du rouleau. Ah oui
2: <rire> Alors, bon, bah, ça, c'était un downito, voilà. Donc, pas oh. trop d'énergie, là. Euh, attendez, j'ai un vrai down. Ah oui! Oh putain, ça va dénoncer encore.
1: Oh putain! Ouais. Oh là, 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 là.
2: C'est parti! Sortez Vous savez que les j'ai... faux! Allez. J'ai eu
1: des retours hein, sur les shorts. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, moi aussi ça me saoule. Du coup, ah. je... on est au moins trois, c'est cool. <rire> je
2: moi, j'en ai marre euh, de cette société qui ne laisse aucune place aux émotions. C'est ça mon down. Ah oh, ok, voilà. putain, je suis avec toi. C'est-à-dire. Euh... Bon, déjà, alors attendez, j'ai plusieurs hypothèses. Je suis chercheuse en. Psychosociologue <rire> aujourd'hui <rire> juste aujourd'hui hein. demain ça sera autre chose selon ta propre expérience oui sûr. voilà selon un diplôme que j'ai passé dans ma tête euh, je pense déjà <rire> je vous l'apprends pas qu'on vit dans une société patriarcale donc à forte énergie masculine mm-hmm. qui ne laisse que assez peu de place aux émotions finalement même dans les principes genre sans parler de genre genre sans parler de genre
1: bon <rire> oh. <rire> n'applaudissez Force. pas ça <rire> euh, applaudissez euh, chez vous ouais. <rire>
2: genre, dans le principe du féminin et du masculin, le féminin, en tant que concept, quoi, va être plus dans l'émotion et le masculin mmh. dans l'action, voilà. Là, je vous étale comme des, du beurre <rire> les maigres. Grosse coupe. <rire> les, voilà, les maigres connaissances sur la tartine de ma culture. Donc. Euh, société qui laisse peu de place aux émotions et du coup, et société capitaliste. Donc les émotions, ça vaut le coup si on peut faire de l'argent avec. C'est clair. Donc ah, euh, euh, faisons des grands tournois de sport qui coûtent des milliards. Euh, faisons des films qui coûtent des milliards. Qu'est-ce qui crée des émotions marchandes aussi euh... Des concerts, des spectacles, le ouais. foot.
3: <rire> Mort aux arts <rire> La société du spectacle. Ah ouais, le
1: stand-up, <rire> ça crée des émotions.
2: Ouais, voilà. Et donc, euh, dans un cadre de spectacle. Ouais, la société du spectacle, mais c'est ça mais aussi. Ouais. Dans le cadre de spectacle, c'est OK, tu vois. Mais dans la vie, pas trop. Car comme le faisait remarquer hier mon psy... Ah, oui. lui-même. Faut que j'en parle ailleurs qu'avec lui, parce que ça me coûte trop cher, cette histoire. <rire> euh, il disait... Ouais, tu vois, dans, que genre quand quelqu'un se met en colère, on dit... Euh, Putain, mais je, je, j'en chie tellement aujourd'hui. Quand quelqu'un se met à pleurer, par exemple, on dit il a craqué, tu vois. Ah, ah oui. oui, voilà. Quand quelqu'un mmh. se met en colère euh, sur le lieu de travail, par exemple, il a pété les plombs. Enfin, tu vois, mmh. toujours associé à des émo- à des, des expressions négatives. Euh... De folie, ouais. Ouais, voilà. Et la seule euh, expression, la seule émotion étant acceptée, euh, étant la joie. Ouais. Voilà. Bah, voilà, c'est tout. <rire> <rire>
0: c'est relou. <rire> Ah, bien bah ça fait plaisir. <rire> Vous avez des choses à dire là-dessus, une opinion Non, je suis complètement d'accord parce que moi, qui suis quelqu'un d'assez colérique, enfin euh, qui le suis vachement moins, mais colère mais souvent, mais qui l'est colère. été. Mais tout le monde m'a toujours dit que c'était hyper négatif, mais en ouais. fait, la colère, par exemple, c'est un super indicateur d'autres émotions bah de, ou de tes limites quoi, encore, par exemple, de tes limites. Ça mais sert à quelque de, chose, quoi. Mais ça aussi d'autres émotions d'énergie. que tu ne sais pas exprimer autrement. Carrément. Moi, dans mon cas, par exemple, je me mets très rarement à pleurer euh, dans une situation où je j'ai l'impression que je n'arrive pas à résoudre quelque chose, je vais choisir la colère. Mais c'est un très bon indicateur. Et en fait, plutôt que de l'enfouir, souvent, il faut s'en servir comme d'un indice euh, utile dans la quête de qu'est-ce qui nous trigger vraiment Et moi, je trouve ça très agaçant euh, qu'on le thèse notamment dans, dans le cadre du travail en société. Euh, je sais pas où je vais avec ça. Donc, euh... <rire> <rire> mais c'est vrai, mais.
3: On est de la sociologie. Que ça soit la
1: colère ou les pleurs. Moi, je sais que quand, j'étais, quand on était chez Mademoiselle, euh, très vite, enfin, bon, moi, toute ma vie, euh, à partir du moment où j'étais plus ou moins adulte et que j'ai dû euh, bosser avec des gens, quand euh, ils, ils me voient pleurer, euh, minute 3 à un hein, truc de merde, ils sont vraiment <rire> en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, la zinzou, tu vois Et je suis vraiment en mode, mais c'est Manière d'exprimer mes émotions, malheureusement, j'ai pas d'autre moyen de le faire donc euh, je le fais comme ça. Et euh, enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à le faire autrement, quoi. Oui, puis surtout,
2: ça vient, ça vient, quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et Et du coup, je sais qu'au bout d'un moment, quand les gens sont au courant et que ça va, j'ai été dans des endroits où où c'est assez chill, tu vois, où tu peux discuter aussi de tes émotions et machin. Je sais que chez Mademoiselle, les premières fois, mais c'était genre, mais. Comment, qu'est-ce qui lui arrive, tu vois Et au bout d'un moment, ça devient euh, normal. Mais euh, mais ça devient normal parce que les gens ils me connaissent, tu vois. Mais là, au premier abord, c'est très bizarre. Et je pense que c'est pour ça que quand on faisait laisse-moi kiffer et que je pleurais à chaque épisode environ, <rire> les <rire> gens ils me disaient genre trop bien que t'aies pleuré et tout. Ça me fait réaliser que bah en fait c'est ok de pleurer et que et d'avoir des émotions, tu vois. Et je suis en mode waouh ouais, c'était pas le message que je voulais mmh. faire passer à la base que juste je suis moi, tu vois. Mais du coup c'est ouf que juste entendre quelqu'un d'autre avoir une émotion. Et l'assumer entre guillemets, euh, face en, en public, tu vois, ça crée chez les gens un truc de Ah, ok, je me sens moins seule, tu vois. Ouais. Et, et autant le, ouais. la tristesse, la, le, les pleurs, c'est vachement associé à un truc euh, de faiblesse, autant la colère, comme tu disais, Cal, c'est plus un truc euh, a, associé à de la négativité, parce que genre. Euh,
2: ou la folie, quoi. Ouais, ouais,
1: ou la folie. et et en fait j'en ai pareil j'en ai vachement parlé avec ma psy de tout ce qui est colère etc et en fait la colère c'est clairement pas négatif en fait c'est juste la manière dont tu l'exprimes qui va l'être et en fait il y a une différence entre la colère et la violence et et moi quand ma psy elle m'a dit ça j'étais en mode oui bah oui mais en attendant Vraiment, quand tu penses à la colère, tu penses à la violence, tu vois. Parce qu'en fait, la manière dont t- la colère exprimée en majorité dans le monde dans lequel on vit, c'est de manière violente. Alors que tu peux exprimer ta colère en disant juste, je suis en colère, voilà pourquoi, et sans monter dans les tours, sans euh, péter un plomb, et sans, tu vois, genre. Euh... Et du coup, c'est hyper intéressant aussi de revenir à la racine de l'émotion. En fait l'émotion elle te dit un truc, elle est, ça, pas elle est ni négative <rire> ni positive tu vois, elle te dit
0: juste quelque chose Ouais ouais c'est un indice
2: Et donc c'est ça mon down, c'est que si, quand tu vis dans une société où on nie les émotions, où on leur laisse pas de place et où genre, elles sont dérangeantes plus qu'autre chose Bah du coup personne mm. ne sait les gérer tu vois, et mm. genre ça commence très tôt, tu, on dit d'un enfant qu'il est sympa, le ah ce bébé trop sympa quand il a aucune autre émotion c'est que clair. la joie tu vois ouais. Genre ah il pleure jamais, il est jamais pas content, quelle personne géniale, il ne me perturbe donc jamais <rire> Ouais et c'est grave toi t'as un bébé toi t'as, c'est plus un bébé ah maintenant, bah non, maintenant c'est Attends, plus il un a bébé. un job maintenant et tout mais
3: alors que c'est des fontaines d'émotions les enfants quoi c'est, Pff, oh c'est bah, mais après c'est ça le truc tu vois c'est qu'en vrai tous ces trucs là que t'exprimes pas dans l'univers je sais pas professionnel ou social du coup c'est des trucs qui derrière euh, vont s'exprimer dans l'univers privé et ça ça crée plein d'autres problèmes qui (rire) parcourent notre société également de gens qui effectivement ont du mal à gérer leurs émotions et qui pètent des câbles d'autant plus en public d'autant plus en privé euh... Là où personne ne les voit, quoi. Et ça, Et là, j'a- des... j'apprends une une plein de trucs de
2: là-dessus. C'est ça, J'ai... je suis dégoûtée. Je suis là, mais pourquoi personne ne sait ces choses Parce que j'apprends plein de trucs avec mon psy ouais. qui me fait de la psychoéducation, quoi. Par exemple, chaque émotion aille en fait une fonction. Donc la Et colère oui. sert à te montrer tes, tes propres limites. Euh, c'est pas un jugement sur ce que l'autre personne est en train de faire, mais plutôt un révélateur que toi, là, tu as atteint ta frontière. Euh, la tristesse, bah, c'est lié à quelque chose qu'on aurait bien aimé, mais que... qui... Enfin, c'est lié, quoi. il a dit, à, au fait que la, une situation soit intravaillable et, que, et qu'en plus oui. on tenait à cette situation, qu'elle ce se déroule quoi. autrement. Voilà, et la tristesse ouais. sert à lâcher ce en truc. En fait, la là. tristesse,
1: c'est un, un oh. mécanisme d'assimilation d'un truc que tu as vécu. Euh, qui, t'a plu, ou moins, qui t'a moins plu ou que tu pensais qu'il allait se passer quelque chose et qu'en fait il s'est pas passé ça et tout. Et en fait c'est juste un truc d'assimilation. Lâcher
2: ton idéal. Quoi. Et en
1: fait la tristesse tu peux pas... Euh... C'est pareil, moi j'avais vu ça en coaching avec euh, Charlotte euh, Scapin. Et, et en gros c'est, c'est un truc, ça c'est une des seules émotions sur lesquelles en fait tu peux rien faire. Parce que autant les autres tu peux dire ok elle m'indique quelque chose et tout. La tristesse c'est un truc qui te dit tu as besoin de lâcher cette, de ce cette frustration, cette, euh, cette tristesse et tout. Et tu peux pas juste dire, euh, OK, je suis triste, bah, j'ai vu que j'étais triste, maintenant, passons à autre chose, tu vois. C'est genre, non, t'as besoin d'un peu de temps. Et de cours. Euh, euh, voilà, c'est ça.
2: Et c'est là où je voulais en venir. Attendez. Oui toujours plus bas dans ce down donc euh, <rire> j'ai appris aussi que je sais pas si vous avez remarqué vous avez une petite voix dans votre tête hyper relou qui vous dit tout le temps ce que vous devriez faire ce que ouais. vous avez mal fait, ouais. ce que vous aurez pas dû faire comme ça mm-hmm. et que mon psy appelle le juge et qui est donc un genre de caricature de ton parent enfin euh, euh, je, je crois surtout quand tu as eu des parents un peu sévères autoritaires ouais. quoi. et que, donc une des structures de ton ego qui parle dans ta tête et qui peut enfin moi qui personnellement me rend complètement folle parce que, euh, elle me flique euh, de A à Z genre je me lève, je, j'ouvre les yeux je suis déjà en train de culpabiliser du fait que je vais sûrement pas faire du yoga tu vois ah oui d'accord <rire> et donc ce juge il vient au moment euh, dans les moments où t'es le plus faible euh, dans les moments où t'es triste et où t'aurais besoin de compassion mais lui il vient te dire euh, regarde t'es vraiment aucune merde d'être... Ouais. donc méfiez-vous parce qu'en plus le juge, <rire> non, mais moi je suis en train d'essayer de le dompter là, parce que le juge vous dit pas des trucs forcément faux, c'est vrai qu'il vaudrait mieux faire du yoga tu vois ouais. mais c'est pas le souci là en fait c'est que si t'as pas envie de faire du yoga c'est peut-être par exemple que t'es triste tu vois et il faudra bien un jour accueillir euh, ta tristesse donc euh, méfiez-vous de ce juge trop sévère et euh, qui arrive dans les moments où vous en avez le moins besoin en plus et donnez-vous c'est votre indicateur que dans ces moments-là vous avez plutôt besoin de compassion ouais. et dites-lui ta gueule ouais. Si s'il a dit
3: dites-lui ta gueule En plus, le juge c'est un peu la voix de la société qui dit ah bah, faut faire ça, ça, c'est du yoga le matin, machin, trouve ta morning routine, machin, faut la lâcher, faut être cadré dans la vie. Ouais, en fait ouais. c'est vraiment ouais, c'est ce que la société nous renvoie quelque part toujours en permanence faut être structuré, faut travailler, faut être sérieux faut être machin. et donc ce juge à qui on a envie de dire ta gueule dans sa tête, on a envie de lui dire ta gueule dans la société, ce qui nous amène à je sais pas au président, on a envie de lui dire ta gueule régulièrement parce que c'est un peu le juge <rire> finalement de...
2: alors mon psy dit que le président ce qu'on reproduit dans la politique avec le président c'est euh, les rapports avec nos parents euh, inconsciemment c'est genre oh le méchant papa qui est vraiment pas gentil avec nous on va aller crier dans la rue ouais <rire> tu
0: vois? Sauf que ça a des répercussions à toutes les structures de l'État, quoi, de fait. Oui. Et ouais,
2: et je me suis oui. dit ça. Est-ce qu'un jour, un homme politique te parle de ses émotions? Mmh. Jamais, quoi. Enfin, tu vois, non, mais non. je suis d'accord que ça aurait peut-être même pas de place dans le truc tel qu'on le connaît en ce moment, mais non, mais j'ai... c'est bizarre que tout le monde. Fait... Du coup, j'ai l'impression que tout le monde fait comme si ça n'existait pas, tu vois, quand tu ouais, regardes ça. la télé. Je sais pas, c'est trop bizarre.
1: Ouais,
3: non, mais ça, mais Macron, il pourrait dire, ah, j'étais triste pendant le Covid, tu vois. Genre... <rire> <rire> ok, bah, ah, moi nous, ça aussi...
1: nous donnerait pas beaucoup ah, plus bon d'empathie je... avec lui non, ce... mais et bon. son gouvernement, mais <rire> mais, euh, mais oui, oui, après, je comprends. Et en vrai, ce truc de, de... du daron, en fait, euh, ce que tu dis là, genre, on reproduit un truc du, du daron à qui on veut dire quelque chose, bah c'est la vérité, tu vois, c'est genre, en vrai, le président, c'est le daron de l'État français, donc mmh. euh, en fait, s'il fait de la merde et que en tant que euh, peuple, on a décidé que ça avait atteint nos limites, euh, on est aussi en droit de se faire entendre, sauf qu'on peut pas avoir une conversation avec le daron, donc euh, on, on est obligé <rire> d'aller dans la ouais. rue,
3: quoi. Et puis, il parle comme un daron, il fait « c'est comme ça, pas autrement, c'est ça qu'on fait, <rire> on va vers ça, là, pour les trois prochaines, t'es pas content, c'est pareil, va dans ta chambre, sinon <rire> ». <rire>
1: C'est
3: vrai. Eh ben, un bon down ah bah voilà. <rire> bah, Un
1: vrai down, c'est bien, hein ça nous va. Hein est-ce, que, euh, est-ce qu'on on clôture ce down, Camille On clôture ce down, on fait le geste J'ai de fait la pfff prof pfff de chorale. J'ai fait le... Allez, hop
2: Elle ah. a aspiré le down. Hop là.
1: Euh, très bien, on va enchaîner avec un up, alors on va se remonter ouais. le moral après, Ouh. toutes ces émotions. La joie euh, Mon petit Cédric, ouais up. quel est ton up
3: Mon up, c'est la bibliothèque euh, municipale. Ah ouais
1: <rire> J'adore, j'adore ce Attends, up. Quel bel grave...
3: Et euh, en fait, c'est, quand j'étais petit, euh, quand j'étais au collège, j'allais tout le temps à la bibliothèque municipale. Après, pendant de nombreuses décennies, euh, je ne suis plus trop allé. Ouais. Et là, maintenant que le petit il lit et il lit des BD, j'ai. il a, a lui 5 lit. ans et des patates, okay. là, 5 ah, ans, 3-4 ouais. mois. Donc, il lit des BD, des trucs comme ça. Il a toujours qui fait lire. Donc, je me suis dit, ah bah vas-y, on va à la bibliothèque. Il y en a une, genre, littéralement à 8 minutes de chez WAM. On y va, je l'emmène. Je vais lui faire lire des Astérix, des Yakari, des trucs que j'avais ouais. Et puis, des trucs de son époque aussi à lui maintenant, tu vois et donc on y allait, il a kiffé, et en fait je me suis re, re, revu là reprendre une carte d'abonnement à la bibliothèque municipale, et j'ai retrouvé ce kiff que j'avais quand ah, j'étais petit, trop bien. d'aller zoner à la bibliothèque, de regarder les trucs, de prendre des trucs un peu au pif, d'aller explorer, euh, de ouais, se remettre à la lecture bizarre, sans, enfin euh, en démarche un peu genre curieuse, ouais. libre machin, et du coup euh, bah putain quel kiff quoi. En fait, j'y retourne là toutes les semaines, avec lui ou sans lui. Maintenant, quand <rire> il vient pas, je lui dis, oh, c'est pas grave, il va quand même. Je ramène des trucs, je lui ramène des livres sur euh, l'astrophysique, expliqués aux enfants. J'ai, j'ai beaucoup d'ambition <rire> pour son enfant. Il <rire> vais devenir astronaute ou rien. C'est le mec qui taré. Euh, Non, et moi, du coup, j'ai découvert plein de trucs euh, là-bas et je me suis remis à lire plein de choses que j'avais un peu... Euh, Qu'est-ce voilà. que tu as lu fait... de beau, alors Bah Là, en fait, je suis sur, un... sur un manga d'horreur c'est tr- oh, mais c'est trop, 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 trop bien. Est-ce que ça parce fait, fait vraiment peur Bah du coup, de ouf En fait, je, j'ai toujours lu plein de mangas et j'adore les films d'horreur, mais j'avais jamais vraiment exploré les mangas d'horreur parce qu'en fait, il n'y en a pas des masses dans les librairies, tu ouais. vois. Euh, au-delà des séries de 47, euh, 127 épisodes de Naruto, One Piece, euh, My Hero Academia et ainsi de suite, et j'en passe. Et donc, de ce truc-là, c'est un gars qui s'appelle Jinjo... Non, Jinjo Ito. <rire> Jinjo Ito <rire> Plus, ouais. plus ou moins. Hein. Ça sera dans les
1: notes du podcast, <rire> bien sûrement sûr. En
3: Mexique, plus ou moins. Et <rire> le truc que j'ai trouvé qui était une nouveauté, euh, donc j'ai trouvé dans le rayon nouveauté de la, de la Biblie, ouais c'est un truc qui s'appelle Soichi. Et c'est l'histoire d'un enfant, d'un ado. Euh, qui vit dans une petite ville de Fukuzama avec ses, sa, son frère et sa sœur et donc il y a ses cousins qui viennent de Tokyo et lui c'est un ado genre tout pâle avec des, qui suce des clous parce qu'il a une carence <rire> en fer. Ah, cou- les clous ouais. du cinture. des clous. Les ah. ouais, clous du sensuaire. <rire> les fameux.
2: Attends pourquoi il sus des clous?
3: Parce qu'il dit qu'il a une carence en fer, donc il a besoin de sucer des clous. Ah, ouais. Mais du coup, tu vois, il crache aussi les clous sur les gens. Et il a, des, il a plein de poupées, il étudie plein de trucs, genre des rituels mortuaires de plein de okay. trucs. Et donc, il joue avec des poupées vaudoues et il fait, il fait arriver que des saloperies aux gens autour de lui. Quoi. Et donc, au début, c'est un peu gentillé. Il fait trébucher euh, sa cousine dans la rue. En machin. en Il fait vaguement essayer de noyer son cousin à la piscine en mettant la poupée dans l'eau. Ça, c'est
1: gentillé, ça ça c'est gentil, là, c'est...
3: <rire> au fur et à mesure ça fonctionne tu comme tentatives des Tentative euh... de meurtre, tranquille. Ouais, ça... Bon, ça c'est sympa encore <rire> Et en fait, à chaque euh, le manga, il avance euh, comme euh, plein de chapitres au fur et à mesure quoi. Et après, il fait des trucs euh, n'importe quoi quoi. Il remplace ses profs par des chiffons euh, qui aspirent toute leur énergie, qui viennent en cours, qui attaquent les élèves et tout ça quoi. Waouh! Et c'est euh, donc assez réaliste dans le dessin et c'est ultra flippant. Et le môme, enfin le, le Soichi. Il est flippant de bouffe, il est tout pâle, il a les cheveux comme ça un peu filandreux, il, il est dessiné avec plein de noir autour des, des yeux ouais. pour bien souligner le, le côté super pâle du gars. Il a un espèce de petit je sais pas, bandana sur la tête avec des bougies allumées tu sais sur What? le coin, donc il est total Quel flippant. Wow. Et Elle du ta... coup, t'as plein de trucs de folklore, de fantômes japonais. <rire> Toi, je ça. sens dedans. que ça te parle cet accessoire <rire>
2: Que Kalim <rire> me dit, elle J'aurais aimerait été... bien la, la, oh le ouais petit gars, bandeau à bougies. Ça <rire> ah
3: non, mais c'est trop, mais c'est trop stylé. Quand en tu au dessin, ça, mar- ça marche de ouf. C'est flippant de ouf. Il y a plein de trucs qui se passent dans la forêt, dans la ville, dans les machins. Donc c'est badant de ouf et c'est trop bien. Et merci la bibliothèque municipale. Merci la bibli. Mais quand tu parles Parce du que, gamin putain, qui fait trop
0: peur, ça m'a hein. rappelé immédiatement une image. De, est-ce que vous vous souvenez de ce court métrage ouais. qui s'appelait Vincent pour Vincent mmh. Price qui était Tim euh, Burton. Je de Tim Burton et qui arrivait moi dans ma cassette elle c'était était trop tout trop le temps bien. avant l'étrange noël de monsieur Jack oui, parce qui qu'il n'est pas avaient... de Tim Burton mais qui est qui produit est par, par Tim Burton et, euh, et donc c'était avant de regarder euh, ça il fallait toujours que je regarde Vincent et c'est le premier truc qui m'a fait peur c'est à dire avant même que je regarde un, un vrai film ouais. d'or et tout là je regarde ça je devais avoir 5 6 ans et à chaque fois j'ai... ça faisait super pas hein. parce que c'était de l'animation en noir et blanc avec le la patte du Tim Burton d'antan donc ouais. le Tim Burton qui aimait vraiment le genre l'épouvante surtout et quand, quand il elle était se rapprochait aux enfants et etc. Animateur, en plus c'est avant Exactement. les époques Disney de Burton ouais. Ouais, c'est ça. Et donc avant que son style devienne super lisse et qu'il fasse n'importe quoi genre Big Eyes <rire> très en colère contre ça parce que c'est ouais. Big Eyes bah ouais, c'est quoi. normal puis c'est vraiment Big la merde. Big Fish oui <rire> Big Eyes non. Big Fish Big Fish c'est mon film préféré pour forever mais euh... C'est Pas fou J'allais vous déclamer
2: un poème de Tim Burton. Ah bon L'enfant ah, qui avait des clous dans les yeux. Puisqu'on parlait d'enfant ah, et ouais de clous Ouais, j'avais un petit livre comme ça, c'était des poèmes de Tim Burton avec une illustration et euh, un petit poème quoi, ouais. qui était traduit en français donc c'est, parfois c'est un peu moins bien en français et donc là c'est un enfant qui a des clous dans les yeux et qui décore un sapin de Noël et le poème c'est l'enfant qui avait des clous dans les yeux décorait son arbre en métal lequel avait un drôle d'air car l'enfant n'y voyait que dalle
0: <rire> c'est super ouais. c'est trop ouais. nice. Tain, ouais. tu, tu repères déjà les obsessions de Tim Burton avec euh, Noël ouais, c'est <rire> ouais. l'horreur et les enfants, vraiment. Ah mais
3: Vincent, d'ailleurs, en plus, je crois que la voix, c'était Vincent Price. Ben oui, c'est ça. Qui faisait la voix oui, du truc. Oui, il me truc, semble, il me semble. Et avec sa grosse voix, c'est et ça commençait, c'est, c'est genre... Et c'est un acteur D-Borg. de film d'horreur euh, un peu anthologique okay. euh, okay. de, des années Mais c'est pour ça qu'il s'appelle Vincent, hein, le, ouais. le gamin. Hein. Okay. Et Burton, il était fan de Vincent Price. Et donc, du coup, son gamin s'appelle Vincent. Et je crois que le début du truc, c'est genre... Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and do what he's told. Exactement. For a boy his age is considered nice, but he wants to be just like Vincent Price.
2: Wow,
0: putain. mais est-ce qu'on est ouais. le cercle des polices paru, de <rire> putain
3: mais mais Je ça l'ai, l'ai vu 100 milliards de fois, ce cours Ah, mais bah je suis contente parce, parce qu'à chaque fois que j'en génial, parle, les gens sont là, non,
0: on l'a pas vu. Mais parce qu'en en fait, si, je sais pas où toi tu le voyais
3: bah, en fait, Dans la cassette aussi. À la, alors, le DVD de, 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 de l'étrange, L'Étrange Noël. Ouais. et Il l'avait ressorti à ce moment-là devant tous les trucs de L'Étrange Noël, les cassettes, les DVD et ainsi de suite. Okay. Ils avaient ressorti ce truc de Vincent ah, et donc tu ah, le trouvais sur toutes les Ça faisait vraiment très peur. Monsieur
1: Jack, ils connaissent ce truc. Quoi. Ouais.
3: C'était les trucs d'animation parce qu'en fait, il avait aussi fait Frank and Winnie mais qui était euh, plus long. Ouais, et ça, donc, ils avaient lancé. Euh, voilà C'était le petit document ouais, ouais, Parce okay. qu'il dure 7 minutes. Hein. Il est trouvable sur YouTube d'ailleurs. C'est super. Je l'ai revu il y a
0: quelques années. Ça fait vraiment très peur euh... ah mais c'est stylé
3: de ouf ouais, quoi. C'est super.
0: Ouais. Cédric qu'est-ce
2: que t'as eu toi les trucs qu'il y a eu avant les DVD les gros disques les laser Comme... disques les non, parce disques. que
3: j'étais pas assez j'étais pas assez riche Ça, Ça, sinon... j'avais un oncle il avait une pièce chez lui avec euh, des laser disques et des systèmes 2.1 à l'époque de son tu vois <rire> c'est genre quoi euh,
1: les lasers
2: c'était, c'était...
3: Des... <rire> des gros comme c'est des, des vidéo. euh, vidéos en ah, fait ouais. ils étaient je en or enfin, et ils c'est les gens hyper dorés.
2: pointus qui avaient ça enfin, tu sais les oh, gars ouais. qui, qui se ruent sur la nouvelle techno oh, ouais, puisque un peu trop vite d'ailleurs puisque voilà le
3: laser ouais. a eu une carrière fulgurante mais... en fait. alors ouais je crois que ça a duré ouais une... en fait mine de rien une petite quinzaine vingtaine d'années ah mais bon ça a toujours été un marché de luxe c'était un peu et comme oui, le mini voilà, disque pas entre oui, le CD et le MP3. Moi, j'allais parler euh... du mini
1: disque que j'étais là. Ça c'est le genre de truc pareil que ça, quatre personnes ont connu quoi. Bah, mini disque, c'est, c'est pareil. Moi j'ai jamais connu, mais c'est juste. Que des gens riches, c'était des trucs. Euh, c'était pas encore disque. les CD quoi. C'était des trucs un peu entre la disquette et le CD. Mmh. C'est très bizarre. Ça
3: coûtait 2000 balles. 2000 mais, euh, francs.
1: mais en ouais, vrai, ouais. Tiens, mais pour reboucler sur euh, la médiathèque et sur les, les bibliothèques et tout, moi je sais que quand j'étais petite, la médiathèque, c'était le meilleur endroit de la vie pour mmh. avoir des mmh. CD, euh, des CD-ROM, des jeux vidéo. Ah, ouais. Parce que moi j'avais... Mes parents, ils avaient clairement pas les moyens de m'acheter des nouveaux jeux. Machin, machin, machin. Je sais que le seul que j'avais, c'était les Sims, qui c'était à moi, tu vois. Mmh. Mais les autres, à chaque fois, j'allais à la médiathèque et il y avait toujours des jeux trop bien. Et je sais que genre, mes tout premiers souvenirs de jeux vidéo, euh, c'était des trucs euh, comme ça. Tu vois, c'était aller à la médiathèque, euh, prendre un, un jeu un peu au hasard et voilà. Et l'autre jour, euh, j'étais euh, à Versailles avec ma petite sœur, parce que ma petite sœur est venue pendant une semaine là, à Paris. Et du coup, elle voulait aller voir Versailles. Et en fait, en, en arrivant à Versailles, j'ai fait... Meuf, j'ai eu un flashback d'un <rire> jeu vidéo auquel j'ai J'ai résolu jouais, une enquête. Mais <rire> de ouf C'est vraiment genre... Mais je me souviens avoir joué à un jeu sur CD-ROM. Ah, c'était le maintenant. jeu
3: éducatif Versailles, ouais. Et c'était un ah, jeu éducatif. Exact, si, si, mais Et je j'ai été bien.
1: chercher après sur Google, j'ai tapé genre Versailles enquête machin. Et en fait, c'était un truc qui avait été fait par les musées. Pour genre, euh, faire de l'éducation auprès des jeunes et tout, et c'était fallait euh, résoudre une enquête euh, mm-hmm. pour euh, que le roi ne soit pas mort.
0: Putain, mais il faut quand même dire un truc, c'est qu'on a tous un rapport plus ou moins ambigu à la bibliothèque, c'est-à-dire que... <rire> <rire> Elle vient ajouter son <rire> Elle met de l'huile sur le feu <rire> Non mais moi j'ai adoré la bibliothèque, c'était mon lieu préféré, parce qu'à la maison, nous, on a eu la télé très très tard... Et donc on ne faisait que lire des livres Enfin je dis on, juste ma mère et moi mon père Je sais pas s'il a déjà lu un livre en entier Mais franchement j'en doute
3: Un magazine de vélo
0: euh, Un truc de sport sans doute tu vois mais c'est tout et, euh... et donc avec ma mère on avait tout le temps la bibliothèque et tout et moi il y avait des collections de BD que j'adorais notamment il y avait Jojo je sais pas si vous vous souvenez de ouais Jojo je souviens de Jojo J'ai bien, je me souviens de Jojo trop bien. c'était trop bien et il vivait avec sa grand mère <rire> ah mais oui la BD oui, Jojo mais oui c'était trop bien Putain, mais
3: à la bibliothèque il y a la BD Jojo mon fils s'appelle Joachim et il y a la BD Cédric qui est à côté Papa bon, cool, papa
0: en français de là trop... ah, oui. oh, Jojo c'est trop bien c'est trop touchant on adore ah, avec c'est ma mère c'est trop mimes mais le problème de la bibliothèque c'est quand que les t'es tomes comme sont moi. toujours empruntés ouais. Non, c'est pas... Ah. Oui, il y a ça. Il y a quand t'es comme moi, tu les perds les trucs. Ah, Après, ah jamais Tu te fais engueuler par la dame de la bibliothèque ah, qui appelle problème, tes parents c'est pour, que te pour, pour te toi dire quoi a... ça... Ah ouais <rire> c'est bon... okay. non, Franchement, moi j'ai moi, ça m'a jamais perdu de bouquins. Un, ouais, un jour j'ai essayé
2: de voler un livre au CDI de ma fac. <rire> <rire> Ils m'ont jamais lâché, les frères. Ah ouais, j'ai dû y retourner, j'ai cédé à la pression. J'ai de rendre croire. le livre
3: que tu avais volé <rire> Je l'aurais fait croire que je l'avais, je l'avais perdu, mais ah.
2: hein. c'était un livre de Hunter Thompson, infiltré chez les Hells Angels. Euh, Hunter Thompson, <rire> qui faisait du, du journalisme gonzo, yes. il, 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 genre, il ouais. s'immergeait dans le truc, après il écrivait des livres. Je trouvais ce livre trop stylé, tu le ramener vraiment comme pas une Hells ah. Angels. Quoi. Ah ouais. Mais tu avais
0: quel âge elle Au lycée, genre euh, euh, ah, Non, ah, malheureusement, vrai, j'étais a dit... étudiante. Oh pardon, il faut que je vous raconte un truc Oh là là. Alors ça ne me concerne pas, Maisons. mais attends, je... Rambobine. Voilà. <rire> Vous savez ce qui est devenu Nelly Furtado Non Oui. as regardé <rire> la vidéo um, de je
1: like Afrique bah, regardé... Oui, oui, bah, vas-y, oui, j'ai regardé la vidéo de ça. Alors, moi je ne
0: l'ai pas regardée, mais mon mec m'a dit que pendant un temps, elle avait été s'occuper des livres au CDI de, de... Oui. de lycée, ta fille. Ouais. Et que genre, t'imagines, genre, tu pouvais aller au lycée, t'étais un lycéen et d'un coup tu voyais Nelly Furtado qui te ouais. prêtait un bouquin, tu vois. Bah si t'étais <rire> lycéen, tu
2: savais pas qui était Nelly Furtado <rire> Ah, non, mais, sûr, mais il y a longtemps,
0: Michel! Ah. Pas là-là, tu vois, je crois! Hein. Attends, Nelly Furtado quand même, tu vois, à peu près!
1: Bah, franchement, je suis je pas sûre! Hein. Hein. Franchement, euh, je pense que les lycéens, même de ces dix dernières années, ouais, euh, je possible. suis pas sûre que Nelly Furtado, nous, on voit que c'est un. C'est c'est ça? Oui, c'est I'm like a bird, c'est Man Heater, c'est euh, tous les trucs avec Balland là! Mmh. Ouais, c'était trop J'ai bien! C'était trop bien! Moi, j'adore Nelly Furtado! Voilà, je sens très bien avec ma voix cassée. Mais, euh, <rire> mais ouais, ouais, y y Nelly oui. Furtado... Euh... Fais-nous du okay. Janis Joplin. Ouais, allez, c'est parti. <rire> Merci. Non. Euh... Je pensais que j'allais plus
0: vous chauffer avec cette anecdote parce que moi, j'étais genre « What <rire> ?» Voilà.
3: <rire> non, non, si c'est ouf. Non,
1: mais il y a des trucs très <rire> intéressants avec Nelly Furtado. En fait, Nelly Furtado, euh, bon, je sais pas si ça va vous intéresser, parce que ça <rire> n'intéresse peut-être que moi, mais en gros, euh, à la base, elle avait signé pour faire plusieurs albums avec Timbaland. Donc, mm. en gros, elle avait sorti I'm Like a Bird, c'était son premier album qui avait bien marché et tout. Et en fait, derrière, il y a Timbaland qui va la voir et qui lui il dit Hé, hey, je suis un big producer, viens, on fait un album ensemble. Et ils font ce fameux album où il y a tous les tubes que nous on connaît par cœur qui a dû sortir en 2006-2005 euh, avec Justin Timberlake et tout. Enfin, genre, vraiment, c'est le high de sa carrière et derrière elle a fait cool mais maintenant je vais chanter en espagnol et elle a sorti un album en espagnol que son père a écouté et, euh, et Timbaland ça fait des années qu'il est en mode mais vas-y si tu veux on refait un album ensemble je te jure ça va être cool et tout machin et elle, elle est en mode non mais je, ça ne m'intéresse pas vraiment ce, je m'en fous euh, je voulais faire euh, je, j'avais dit ok pour un album mais j'ai pas spécialement envie d'en faire un autre j'ai des livres à classer moi, monsieur. Incroyable. Et maintenant, elle veut plus chanter. Euh... mais je sais pas si c'est main Eater ou si elle en a une autre
0: euh, qui est un peu euh, sexuelle. Oui, bah c'est celle avec Timbaland. Euh, mais c'est, c'est toute avec Timbaland. Oui, oui, non, mais c'est celle où elle lui dit promiscuous boy. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Promiscuous boy, promiscuous girl, et où en gros. Ça euh, veut dire quoi promiscuous Promiscuous, c'est genre euh, ah promiscuous. Voilà.
3: l'homme de proximité.
1: À la femme de proximité <rire> et en gros ouais elle dit des trucs un peu sensuels dans la chanson et du coup euh, en concert elle, veut, elle, elle en a fait quelques-uns euh, ces dernières années je crois et elle veut plus chanter euh, les, les vraies paroles quoi
2: parce que c'est trop parce hot. Que c'est
1: trop hot ah. et que maintenant elle
0: est maman et du coup t'es oh. un peu en bon, ah. voilà enfin, Vanelli, euh, elle, euh, elle ouais. assume ses
3: émotions tu vois ça c'est bien <rire> moi j'aime <rire> ce limite.
0: qui se passe dans les bibliothèques euh, par exemple, j'ai adoré ce film de merde. <rire> Avez-vous vu Le mystère Henri Pic avec euh, Camille Cotin et, euh, et euh, Fabrice Lucchini non, non. Bon, bah, alors, si vous avez envie de passer de Fabrice dehors,
3: Lucchini. <rire> si vous avez envie ah, de moi, C'est son obsession pendant... numéro un. j'ai une passion j'ai pour
0: Fabrice Lucchini. C'est vraiment mon idéal masculin. Il y a des choses qui changent de oh là droite. Là. <rire> oh là là, elle l'a Si dit. j'avais un, un idéal masculin de droite, ce serait lui. <rire> que voulez-vous que je vous dise Lui et Edouard Baer pas ah sûr j'ai... qu'il soit pas un peu de gauche quand même mais, euh... mais bon voilà le mystère en c'est nul, bon, vous l'avez pas vu donc je peux pas en parler voilà. tu veux parle de... parler ça ça ça. en fait bien. c'est l'histoire de, de... donc euh, Fabrice Lucchini c'est un espèce de chroniqueur littéraire qui a une émission genre sur France 2 qui cartonne euh... comment ça s'appelait avant apostrophe. Bouillon de culture, Bouillon apostrophe culture. Enfin, ouais. en fait tout tout c'est toujours. que des en trucs en plein, de pivot en fait. il a juste oh changé <rire> les noms <rire> Là, <exactement. rire> Et, euh, et donc il est là et tout Et un jour euh, on, lui, on lui dit Qu'il y a une nana qui va venir parler euh, Du bouquin qu'a écrit son père avant de mourir Et en fait son père c'était un pizzaïolo Et apparemment il, est, il avait une passion Pour la poésie russe et il écrivait de la poésie Et un roman euh, sur une histoire d'amour En Russie sur une vieille machine à écrire euh, Voilà et donc euh, cette meuf Vient pour dire voilà mon père a écrit ça Et Lucine est là votre père était pizzaïolo et en fait il a jamais écrit une lit et il lisait jamais et il a écrit ce bouquin qui est une merveille je trouve ça bizarre j'ai envie d'enquêter parce que j'ai l'impression que c'est pas lui qui a écrit ce livre un wow. peu mépris de classe ouais, ah ouf. et donc là il va en Bretagne où le gars le pizzaïolo est censé avoir écrit a son, son livre et là il mène <rire> et là il mène son enquête et c'est une enquête littéraire c'est d'une nullité crasse tu sais qui est le gars qui l'a écrit minute 2 ah, <rire> c'est, c'est nul je regarde deux fois par an voilà
1: okay. parce que ça se passe il y a tout que... un
0: truc sur... ah, en fait oui. Oui. Pourquoi parce qu'en fait le manuscrit a été retrouvé dans la bibliothèque des livres oubliés ah. je trouve que c'était une super bonne idée ah, c'est, c'est les manuscrits qui ont été re... des livres refusés pardon. Mmh. c'est tous les manuscrits qui ont été refusés par les maisons d'édition okay. et qui trouvaient une place dans cette bibliothèque dont je ne sais pas si elle existe vraiment mais dont je trouve qu'elle est le résultat c'est d'une superbe cool idée en tout cas euh, ouais. trop ouais. cool c'est midi, ça voilà. on
2: espère que ton futur euh, Il d'a- il sera pas référencé <rire> c'est
0: clair
1: <rire> Voilà. trop bien est-ce que tu as fini ton Hop mon cher Cédric ou est-ce bon. que tu as encore d'autres choses à dire sur la médiathèque
3: On lance, on l'aspire, on le remballe.
1: On l'aspire, <rire> on le remballe. Fin du Ready to pop the question. The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and
3: they're ready to ship to your door.
1: Eh bien, nous allons passer à
0: un down, j'en suis désolée, wow, ma chère Kalindi wow, wow, wow. Qu'est-ce qui vous tracasse bah, pas grand-chose, donc ça va être rapide. Ah, et c'est dingue. quelque chose qui, c'est mon actualité actuelle, vraiment. On est au plus, au plus près de mon actualité, okay. mais hein. <rire> c'est bouillant. C'est... <rire> Alors hier, ça, en fait, mon down découle d'un super up, d'une ah. passion. Et oui. En fait, hier soir, euh, j'ai dîné avec mes amis Jean-François euh, Demet et euh, Florence Chartier euh, dans un de mes trucs préférés, qui est une fondue chinoise. Ah oui! Alors, la fondue Grâce chinoise, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la fondue chinoise, le principe est simple. Vous arrivez, vous avez une table avec une espèce de trou pour mettre une grosse casserole et, euh, et mettez le feu, quoi. En gros, c'est, c'est électrique. Et donc, on peut choisir son <rire> bouillon Tu décris bien. Ah, c'est vraiment hyper bien
1: décrit. J'aurais pas compris, je pense, à euh, C'est mal?
0: Hein bon en gros c'est une table à cuire quoi. Oui, voilà. Et donc on est installé autour de cette table à cuire Et donc les des gens Tu peux choisir ton bouillon En fait ce qui est super, moi ce que j'adore C'est qu'ils te donnent une grande fiche plastifiée ouais, t'es les t'es trouver, enfin, Avec les différents bouillons Et les différentes choses à plonger Pourquoi c'est intéressant la fondue chinoise Parce que c'est ludique. Grégoire, ludique Grégoire ludique Et donc tu peux entourer ce que tu veux Moi je prends toujours le double bouillon Il y a Double bouillon euh, parfumé aux champignons Et bouillon mm. épicé Mmh. Hier il y, y a eu un, un concours de beat, là euh, Dans la fondue chinoise Où la personne d'origine chinoise <rire> Où la personne d'origine chinoise Vous servait, disait Oui nous le bouillon, euh, ne serait-ce qu'un piment C'est trois niveaux au-dessus des mexicains J'étais là, ok concours de bites entre les chinois et les mexicains Pour qui mange le plus épicé Je pense que les indiens vous défoncent Donc peut-être rentrez pas dans la compète Bref, et du coup, je commande mon petit bouillon machin. Là, je prends comme d'habitude, j'ai pris euh, sèche oeuf de caille parce qu'il y a plein de viande, oh yeah. plein de poissons, mais surtout énormément de légumes, ouais. des chrysanthèmes, euh, qui, veut des lo- lotus, euh... <rire> qui veut du lotus. <rire> qui veut du lotus <rire> Alors moi, je ne mange pas de lotus parce que ça me dégoûte. Pourquoi en pourquoi fait, pourquoi le lotus, déjà, avez-vous vu la fleur de lotus Mais oui, c'est trop joli. Mais c'est pour les dégénérés. <rire> T'as vu ah, les okay. trous qu'il y a dedans ah Il y a un trou dedans. Il y a des, des trous partout Dès dans que dans que la là, foule. Ça me rêve. Ré- c'est pour ça qu'elle aime pas, c'est parce que a... Ça me dégoûte. Et genre Rendez-vous un jour... à l'épisode 1. Comment de ça s'appelle la, 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 trip, la tripophobie ouais. Genre un jour, j'étais au Vietnam. C'est info ça, tripophobie ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est la tripophobie. C'est Et la genre...
3: peur des tripes, c'est la <rire> du je sais
0: pas l'organophobie mais euh, un jour j'étais au Vietnam et j'étais dans un endroit magnifique dans un petit village dans le nord du Vietnam il y avait vraiment personne j'étais avec aussi Florence Chartier d'ailleurs qui m'a bien cassé les couilles et euh... on l'embrasse <rire> et genre tu et pourras genre... raconter pourquoi après non, non je veux pas m'engueuler <rire> Et genre, il y avait un petit point d'eau, et là, et en fait, il y avait un, une petite bicoque où nous sommes allés manger. Et donc, moi, je bois une soupe, machin, je sais plus quoi. Et je me retourne pour regarder le point d'eau, et là, il y avait des fucking lotus partout. <rire> Partout, partout, partout.
3: Crise partout. d'angoisse.
0: Ça m'a tellement. Non, ça me met en colère en fait. Et, et ça me met tellement. Donc me soyez en phase avec en vos
3: émotions, mais de des fois on ne sait pas trop. Alors plus. par
1: contre, on vous rappelle, auditeur auditrice, n'envoyez pas des trous
0: et des bossus ouais, à Caputi,
1: s'il vous plaît. Vous que savez que 5 ans m'a après. ce moment. Oui Et c'est très
0: pénible. Cinq ans après que je dis j'aime pas les crabes qui font des trous parfaits, il <rire> y a encore des gens qui m'envoient le fucking crabe qui fait un trou, qui est tombé dans Géo, National Geographic, c'est toujours, toujours mais... le même crabe. Vous êtes cruel, ouais. on vous dévoile nos failles. Et, et vous, vous en vous... profitez, putain. Et, ouais. et à chaque fois, moi, je suis sympa, alors je dis pas ah, euh, c'est pas gentil. Donc je dis rien. En vrai, ça me ah saoule de fou. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Franchement, j'en reçois au moins deux, trois par mois et c'est vraiment pénible. C'est cruel. Bref, et donc là, les trous, donc les lotus, ça me dégoûte. <rire> Bref. Mais ah, tu attends, peux manger du les fleurs de lotus Elles ont des trous Je comprends pas. Oui, les, les, les le lotus. Parce qu'il a. C'est la racine, c'est ça, qu'il y a des. C'est la racine de lotus, pas Il y a, des, là, y a voilà. des trous, ouais. Ah. Et ça me répugne. Attends, okay. je cherche en même temps. Moi, je suis racine en train de chercher aussi. Racine lotus.
1: Ah oui, d'accord. Ah mais ouais, c'est quand même. Okay. Après. C'est... Oui ah non,
0: ouais.
3: <rire> non mais donc du Elle coup continue étais tu étais en, en colère donc, contre ouais, des donc... fleurs donc. Oui,
0: donc il y a des chrysanthèmes, il y a des lotus, il euh, y a des épinards, il y a des pleurotes, il y a des oh, king yeah. pleurotes. King pleurotes, elles sont c'est quoi Bah je crois c'est des... j'en ai pas même mangé du coup, c'est des grosses <rire> pleurotes. Des grosses pleurotes.
3: Il y, ça, il y a des milliards de légumes Il y a
0: aussi pour les viandards énormément de viande Et puis aussi on peut manger des tripes Du sang de porc, hein, beaucoup de choses auxquelles mmh, moi je ne touche pas personnellement bien, Mais attends, je... sous quelle forme le sang de porc En fait le sang de porc il vient sous forme de cube de gélatine Et en fait tu le dis comme un, le un cube
3: Maggie quoi Exactement. C'est Super mon petit bouillon <rire> de sang de porc mmh, Exactement. Ah, bah,
0: dit, bah, En Chine ça se consomme beaucoup le sang de porc Et je vous rappelle qu'on mange du boudin chez nous Oui mais ça me choque aussi Certes moi, c'est le seul truc que je bouffe pas. Euh... Mais bon, je mange quasiment. Bon, Moi, bref.
2: Pendant super longtemps, je croyais que le boudin blanc, c'était végétarien. J'en ai mangé plein. Alors je... Végétarien
0: Ah, t'as confondu avec les quenelles euh, genre euh, oui. les quenelles euh,
2: de champignons. Oui. De... J'ai un peu confondu, ouais. C'est ouais c'est Et, vrai. Vrai. Et donc, j'ai acheté des petits boudins blancs, là. Ouais, euh, chez...
0: Il y a <rire> quoi dans le boudin blanc bah, J'en sais rien, c'est ce que j'allais vous demander. Du veau, je crois.
2: Ah, ah oui. bon Ouais. Pour votre information, on tue 3 milliards de veaux par an. Seulement en France. Ouais, c'est vrai. Go eh oui. 3 milliards en France sont de impressionnants. Veau. J'ai dit milliards
3: Milliards, c'est <rire> beaucoup quand même. C'est <rire> c'est même. <million. rire> bon, beaucoup, c'est... beaucoup bah trop. Temps, c'est, trop
2: hein, c'est peut-être oui. millions, mais bon.
3: Un milliard, ça fait quand même un demi-vot ouais, par vrai. personne du berceau à la tombe sur la Terre entière. Ça fait beaucoup quand même, non <rire>
1: Bah franchement je sais pas hein, non, Quand ouais, tu fais les stades de vin de... en France Même c'est si pareil, c'est 3 hein, millions c'est, c'est hein. beaucoup hein. Ah oui, Moi oui, je mange je pas d'accord. de bébés animaux mais bon. oh, bref.
3: Moi non plus je mange pas de bébés non, animaux Manger des petits bébés animaux
1: <rire> <rire> okay. Le Disney La chanson Disney de l'enfer Manger <rire> <rire> des petits bébés animaux
2: <rire> Et bien bah, oui il faut Il
1: faut dire la vérité aux enfants
2: Bon j'arrive pas à trouver le chiffre Pour les veaux mais sachez que 3 millions C'est le chiffre exact d'animaux tués chaque jour Dans les abattoirs 3 millions par jour euh, Dans ouais. quelle surface géographique En France.
3: Ah, non.
2: Attendez, j'accepte ces putains de
0: cookies. <rire> je les déteste.
3: C'est mieux que les animaux, les cookies.
0: C'est mieux que les lotus.
3: T'es pour ou contre les donuts
0: Les donuts Ouais. Alors, avant j'étais contre. Et je suis allant en Louisiane. Et en Louisiane, j'ai mangé un donut euh, bacon caramel ah. qui a un peu révolutionné ma vision du bacon, du, okay. Donut. du donut. Ok. Mais sinon, je m'en branle. Les bagels aussi. C'est en fait, l'article je, je, je le moins vois.
2: bien écrit, putain. <rire> j'ai pas d'info, pas quoi. à trouver. Ouais, c'est pas En grave. tout cas, c'est trop
0: d'animaux morts chaque jour <rire> dans les abattoirs, voilà. de l'enfer.
3: Le dixième chiffre vous surprendra. <rire> 3 milliards de... Toujours jours. les Alors c'est... attendez,
0: parce qu'en fait, à la base, on était quand même
3: sur oh, un parc de cahier. Oui, oui, dit, oui. on était donc,
0: sur la fondue. On peut manger des œufs de caille. Moi, j'adore les œufs de caille. C'est vraiment mon truc préféré. Et, euh, et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu quoi un gars qui faisait une omelette d'œufs de caille, j'étais là, ambitieux. Oh, mais oui, parce que, que tu bon. regardes les trucs des gens qui oui. font de la cuisine dans des tout petits <rire> bah contenants. Oui, tu sais, Tiny ouais. kitchen. Et, euh, et bref, du coup, euh, on peut manger tout ce qu'on veut. Et hier, il y avait vraiment plein d'épinards, des nouilles de patates douces. Qu'est-ce que c'est bon ah, C'est trop bon. C'est vraiment une régalade. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Donc à la fin du repas, je me suis dit, tiens, j'ai envie de boire ce bouillon. Mais c'était une, une grosse casserole comme ça, énorme. Et donc le j'ai pris la centre, louche. Là. Le bouillon du centre okay. Et donc j'ai pris la louche et j'ai bu je ne sais pas, la moitié, donc peut-être un oh. litre de bouillon <rire> épicé machin. Aïe aïe. Et après, je suis sortie, je suis allée dans un restaurant Spoil kurde. life <rire> you, you saw it coming Et, <rire> Et donc après, on est allé dans un restaurant kurde après, pour manger le dessert. Chinoise... Et D'accord. j'ai mangé un kunefe, qui est une des spécialités euh, syriennes que je préfère, qui est une espèce <rire> de gâteau, en fait, à base de fromage, euh, un peu comme de la pâte à mozzarella, euh, qui est entourée de Cheveux d'ange, frits, ah euh, oui, recouverts de bon, miel et de pistaches. C'est une merveille. De toute façon, moi, ce qui est délice. Est ce qui est délice <rire> turc, syrien. Qu'est-ce qui vous arrive <rire> Qu'est-ce qu'il y a
3: Pardon <rire> euh, On fait, on fait a des les jeux
1: de moi. On Du coup, on rigole à qu'une effet. Aucune effet ouais. <rire> Cuni <rire> Ah Cuni
2: <rire> Cuni, une nuit <n'est> à faire <rire> On a 4 ans et demi. Putain. C'est
0: clair. <rire> Et euh, cune est bien fait et, euh, oh. et donc euh, voilà et c'est recouvert de, hein, de miel et de pistache et donc moi j'adore tout ce qui est délices syrien euh, turc euh, grec tu où c'est énormément fondue, de miel un litre de
3: bouillon et tu pars sur le dessert ouais. digeste par excellence et je
0: mange le cuné euh, <rire> voilà et je mange le cuné du fromage fruits au miel donc <rire> avec des pistaches
3: donc, tu lui manges le petit lui mange le effet. Donc je
0: me suis... Et, là, et en plus, les petits mignons du restaurant kurde étaient bah, des petits mignons, donc c'était, tout était un plaisir. Et Florence, mon amie, me dit « La gosse, demain, tu vas être malade !» Et je dis eh, « On verra bien !» Et hier, je me couche et mon mec... Parce qu'en fait, au restaurant de fondue chinoise il y a un bar à sauce donc tu peux te servir en sauce sésame moi j'avais pris ail donc j'ai pris des gousses d'ail entières que j'ai écrasées j'ai mis du sésame et tout et je suis rentrée me coucher hier et mon mec était là oh waouh qu'est-ce qui se passe <rire> Alors... pourquoi <rire> bah j'avais la laine solide genre tu vois. <rire> <rire> De quart d'heure avant la laine solide. Oh, j'avais oh. la laine solide. Genre Elle est parfaite cette phrase. Horrible. <rire> et mon mec me dit voilà et me dit. Euh, Il me T'as... dit bah on va pas dormir dans le même lit du coup. Non mais me me dit ouais je peux peut-être salon. parle-moi un peu plus loin. Et apparemment. <rire> et apparemment dans la nuit genre je me suis collée contre lui et je vais. Et il était là, genre il m'a dit, ça m'a brûlé les yeux, j'ai dû me retourner. Tellement, mais tellement j'avais consommé d'ail en grande quantité, tu vois. Plus du bouillon dans lequel j'avais fait cuire bah, des chrysanthèmes, des œufs de caille. Euh, qui n'en veut des pâtes aux œufs, tu vois. Et, euh, qui n'en veut des pâtes aux Et ce matin, il s'avère que je me suis réveillée dans un état de, de mal intense et il faut savoir que ma ju- le mardi c'est ma ju- le jour où on règle là, c'est ma journée de l'enfer parce que c'est la journée où je me réveille, je dois écrire un imp-, je, je dois l'enregistrer je dois le tourner, euh, je dois le monter ensuite je dois venir enregistrer 4 quarts d'heure ensuite l'après-midi je prépare mes cours du soir et le soir je donne 3 heures de cours Donc, entre temps il faut que j'aille au sport on a
2: tu notre resto
0: et entre temps il faut que j'aille au sport donc c'est ma grosse grosse journée où je peux pas avoir d'imprévu, ce matin je me suis réveillée en me disant « je vais mourir, <rire> j'ai envie de vomir » et de « spray life <rire> ». Et, voilà. et du coup, je commence à me mettre sur mon ordinateur pour écrire « nymphe », j'écris « Nimp épisode 24 », non, ce serait-ce que ça m'a donné la gerbe j'ai fermé j'ai regardé Perfect oh Match épisode 6 oh. et j'ai passé ma matinée à regarder Perfect Match la nouvelle scéléré- réalité dont je vous ai parlé la semaine dernière sur Netflix oh, et, euh, et euh, voilà j'étais vraiment pas bien et là euh, donc j'ai eu voilà, j'ai, j'ai pu e- externaliser ce que j'avais externalisé oh. <rire> mais t'as sorti tes émotions un peu c'est ça ouais. <rire> tout ce qu'on nous fait refouler est ressorti ce matin et euh, mais là je suis en délicatesse voilà c'est à dire euh, bah je suis en euh... délicatesse quoi, je suis pas, je suis pas, ah oui. same, tu vois, je suis pas en mode euh, wouh, je suis euh, humble face à mon... Ah ouais, ouais. mon
3: corps. Face à ton menu aussi. Voilà. <rire> et euh...
0: Souvent, ouais. Et ce matin, genre, bon, j'avais été, bon, spray live tout ça. La nuit Et genre, humbles. mon mec, euh, et donc live. je m'assois parce que genre, j'avais, voilà, je souffrais. Et euh, mon euh, mec euh... me parle, il me dit, ah, viens <rire> voir un truc et tout. J'étais là, non, non, attends deux secondes, j'ai une crampe euh, utérine. Et en vrai, juste, j'avais très mal à la nuit. Voilà. <rire> <rire> J'aime trop parce qu'à Maurice,
1: il faudrait qu'il écoute 4 quart d'heure pour avoir les vrais dessous de cette <rire> dit avec Kalindi, c'est clair Heureusement, <rire> il ne le fait jamais. <rire> ah, j'adore. Euh, en voilà. parlant en fait, de. On cherche des, de des sponsors un peu et sexy tout. et
0: tout. On pourrait demander des sponsors pour genre les, 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 les crèmes hémorragiques ou quoi
3: Hémorragiques, euh, c'est euh, un autre problème. Petite crème hémorragique de l'anus. Non,
0: pas en parlant d'anus,
1: en parlant de Netflix parce qu'elle a dit Perfect Match. J'ai commencé à regarder hier soir l'agence L'immobilier de luxe en famille. Ne faites pas ça, vraiment. Épisode, non, c'est non. pas possible c'est infernal oh, un truc c'est de secte infernal. infernal infernal, infernal. Ah, tu genre il y a des moments où ça y, ça joue mais ils font genre que c'est, c'est pas joué et était en mode mais ça se voit que vous avez fait quatre plans pour faire cette scène donc euh, arrêtez de faire genre alors c'est j'ai clair. jamais
2: vu l'agence mais je vois un peu le truc de secte parce que j'ai vu la bande annonce <rire> et je me suis dit ça doit ice wedding shot dans les caves du château de temps à autre ah ouais. tu, <rire> <vois> <rire> tu <rire> sens que ça peut partir en, gros, avec, en la oui. grand-mère Majou, avec,
1: avec la grand mère majo avec la grand mère qui est qui pas la dernière à mon avis qui est inscrit sur un site de rencontre. Vraiment, cette scène où ils inscrivent leur grand-mère sur un site de rencontre, j'étais là. Pourquoi je regarde ça déjà <rire> Parce que ah oui, je suis non, très oui. malade.
0: <rire> mais quand même. Regarde Perfect Match, hein, franchement.
1: Ouais, j'ai commencé, mais j'ai... franchement, j'ai vu le début là. Il a... Il a fait la bande-annonce, j'ai fait Ah non, c'est bon, j'ai pas envie. Qui c'est le gars qui anime d'ailleurs C'est un gars. Ah, je le sais.
0: Nick Lachey. Peut-être. Euh, c'est le gars de Love is, Love is Blind, euh, Ultimatum USA. Euh... Ok. Bon, bref. Toutes les téléréalités de merde et qui est maquillée <rire> avec une zouze qui, ma- qui, fait le, qui, pr- qui co-présente la vice blind et tout okay. avec lui. Une... Et bon. Ultimatum, USA.
2: Dur. Hi USA Hi, USA. Hi USA. USA How are you USA <rire> 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 Pour nos auditeurs internationals.
1: Est-ce que nous avons fini avec
0: ce dame? Bah, bah voilà, c'est bien. ça. Donc là, je suis en délire. Tout ça pour dire j'ai mal au ventre.
2: <rire> <rire> j'ai vraiment plus Oh Pobrecita
0: non, mais c'est bien, ça, aide ça de down Une maintenant. fois par semaine, tu frôles la mort quand même. Ouais, mais, c'est c'est, mais c'est je vis dans le danger permanent. <rire> mais personne <rire> ne pouvait prévoir que le danger viendrait qui d'un grillage, qui, qui d'une fourdu chinoise. En fait, qui d'un lotus <rire>
2: On oh,
1: sait <c'est rire>
2: pas. L'anus en lotus. L'anus en lotus.
0: C'est un peu ça, ouais. Et ah, bah, ça super, me plaît. Il n'y a de
2: pas de problème. Je suis auteur.
0: Pour... J'en profite pour vous recommander une saison de American Horror Story. Euh, qui est, je crois, la <rire> saison. Comment 9... tu fais
3: pour 8... faire cette transition,
0: <rire> Non, mais qui est super, où à l'époque, il y a encore Sarah Paulson qui ne joue plus dans les dernières séri- ouais. saisons de American Horror Story, la série de Ryan Murphy, l'une des séries de Ryan Murphy, dont je rappelle qu'elles sont anthologiques, tout ça, donc euh, vous pouvez regarder de manière décorrélée. Et celle-ci, je ne me souviens plus laquelle c'est, mais c'est celle notamment sur la tripophobie, où Sarah Paulson joue une femme qui est terrifiée par les trous, à tel point que la vie devient un enfer, le moindre trou est un problème. Et donc, pour <rire> tous ceux qui s'intéressent un peu à la tripophobie, qui peuvent voir.
2: Une une sextape pas
0: ouf, le moindre truc. <rire> c'est, <clair. rire> c'est clair, mais c'est très intéressant. Voilà. De toute façon, dans leur globalité, regardez c'est Tellement qu'il...
3: en connexion avec Ryan Murphy, le mec, il a une série entière sur ta phobie à toi. Ryan <rire> Murphy, entière.
0: c'est mon idole. Hein, donc, c'est, euh, c'est l'objet de la saison, c'est qu'elle a peur des trous, c'est ça
2: le. Non, le c'est l'horreur. aussi une saison
0: sur la montée de, de Trump. Euh... Ouais. Et en fait, c'est une, c'est une saison sur euh, les phobies de manière générale et euh, les phobies politiques, euh, les phobies plus intimes. Okay. B- le, la tripophobie, c'est la peur de la maladie en fait. Et euh, ah bon ouais, C'est la peur de la maladie, des infections, des trucs comme ça. Des... Et, euh, Quoi Des infections, des trucs comme ça. C'est pour ça que tu as notamment... peur des trous
2: parce que tu as peur que ça s'infecte
0: bah, J'en sais rien. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, en fait, j'ai <rire> appris ça dans un article sur Mademoiselle, okay. sur la tripophobie fait par une ancienne. Euh, qui bossait avec Matt de temps en temps qui okay. écrivait des articles s'appelait Justine je crois, ah ou oui, Juliette ouais. ou quelque chose comme ça, qu'on s'est perdu et donc oui la tripophobie c'est fondamentalement euh, psychologiquement la, la peur de tomber malade la peur de la maladie ah et ouais, okay. des maladies infectieuses je crois
1: ouais. Ouais, qui font des petits trucs bizarres sur ta peau quoi ouais mmh, je vois. Ah. genre ah. la peste yes.
0: et tu
3: sais que du <rire> yes. coup quand ils avaient découvert les pores de la peau à l'époque justement, et ben, tous les aristocrates arrêtaient de se doucher ou de se baigner parce qu'ils avaient peur doucher que l'eau que rentre, rentre dans leur corps. Ah ouais, Exactement, ah, parce qu'ils avaient ah, découvert ah. qu'il y avait des trous sur la peau et du coup ils étaient tous sales. Et euh, donc bah, les personnes qui se baignaient le, le plus à puer. l'époque c'était les prostituées qui se lavaient donc plus que les aristocrates.
1: Ah
2: ouais. Ah Là bien. on les est genre euh, les
3: plus 17e un truc comme ça.
2: On aspire ce down.
1: On aspire ce down. Euh, chers amis, nous allons donc passer au dernier hop de cette émission et c'est le mien. À toi Loulou. Ah, Super. Loulou. Alors moi, je vais pour une énième fois vous raconter ma vie, parce qu'en fait, j'ai que ça à foutre. Euh, c'est le concept fait, de podcast en même ouais, temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> en fait, euh, la dernière fois, je, faisais, euh, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter encore dans 4 quarts d'heure. Et euh, récemment, <rire> j'ai fait euh, une super soirée euh, à laquelle j'ai mixé. Et en fait, en ce moment, je fais des super soirées auxquelles je mixe. Et euh, ça va être ça mon up, <rire> voilà, car yeah. vous n'en avez pas marre de m'entendre parler de ça.
3: <rire> Les big steps euh, of life.
1: En fait, euh, je suis très heureuse qu'avec Camille, on ait lancé La chatte en feu. Parce qu'en fait, là, on a fait notre deuxième édition euh, fin janvier. Et c'était trop bien, c'était complet. Euh, merci euh, à tous les gens qui sont, qui sont passés. C'était trop cool. Et en fait, le truc avec la chatte en feu, c'est que j'ai vraiment l'impression de créer une soirée euh, que, dont j'avais besoin dans ma vie. <rire> Parce que, autant euh, en tant que. que, que on dit, que te feuze (rire) J'aurais adoré aller à cette soirée, mais en plus, en tant que DJ, c'est une soirée que j'avais envie de faire parce que j'arrive à à trouver cet équilibre entre mettre des sons qui me font plaisir et mettre des sons qui font plaisir au public, parce que toutes les autres soirées euh, que je faisais avant, c'était quand même beaucoup de faire plaisir au public. Et et du coup, là, en fait, depuis le début de l'année, j'ai commencé à prospecter (rire) (rire) <rire> j'ai commencé à dire bonjour, j'existe. Est-ce que vous voulez me bouquer Bravo Loulou.
2: Et euh, franchement, si je sais. C'est, c'est
1: un step. Et c'est it's a step, it's a motherfucking step. Parce qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter de me dire. Et si les gens me disent non parce que c'était mon quotidien yes. à chaque fois j'étais en mode oui mmh. mais non peut-être qu'ils vont dire non ben en fait peut-être qu'ils vont dire non mais au pire ils di... au mieux ils disent oui tu vois genre donc, au pire ils disent non tu t'y attendais déjà et au mieux ils disent oui si et du coup tu sais, leur... c'est cool tu si vois. tu leur demandes pas c'est exactement comme si t'avais dit non en plus oui c'est ouais. ça et en plus ils savent même pas qu'ils t'ont dit non puisque tu leur as même pas demandé <rire> tu sais genre t'es un peu en mode putain machin il me m'a... bouquera jamais <rire> bah oui tu lui as jamais dit que t'étais là tu vois et du coup euh, là j'ai l'impression que depuis le début de l'année euh, j'ai un espèce de, de combo gagnant parce que euh, j'ai tout, toujours les soirées pour lesquelles je bossais avant qui sont les Weird et les chronologiques où je mixe de temps en temps et dont je me lassais un peu euh, ces, cette dernière année puisque j'en avais un peu marre en fait de passer toujours les mêmes morceaux et tout mais sauf qu'en fait je m'en lassais. Parce que j'avais pas de truc à côté ouais. qui me faisait kiffer de Pour ouf. Voilà. Et en fait, là, d'avoir créé la chatte en feu avec toi, ma chère Camille que j'aime, oh. euh, Et ben je suis trop contente de, de faire cette soirée, d'avoir euh, cette liberté de me dire euh, en fait, c'est vraiment une soirée où je peux passer ce que je veux, puisqu'en fait, c'est ma soirée, tu vois. Donc, il n'y a pas de. Personne va me dire euh, non, mais faudrait faire plus ci, plus ça et tout. Et euh, depuis euh, décembre dernier aussi, euh, j'ai commencé à bosser euh, très régulièrement avec un média qui s'appelle Jetlag, qui est un média qui a une page Insta, et ils font des soirées régulièrement. Et euh, eux, ils sont euh, hyper, euh, Bon, bah, ils sont euh, pas hyper. C'est genre leur média, c'est euh, reggaeton, euh, Denso, euh, pas Denso, le euh, Dembo et compagnie. Et donc du coup, c'est euh, toute la musique euh, hispanophone un peu euh, qui fonctionne en ce moment. Et du coup, ils ont commencé à faire des soirées. Et euh, en décembre, ils m'ont proposé de venir à Barcelone, je vous avais raconté. Et en fait, depuis, je fais euh, vachement de soirées avec eux. Euh, j'ai fait le Nouvel An. Euh, on a fait une autre soirée là, euh, reggaeton, euh, à la machine du Moulin Rouge. Euh, euh, début février qui était trop bien et genre j'ai trop aimé et, euh, et du coup je suis trop contente parce que genre par exemple à cette soirée là ils m'ont dit ok t'as une heure et quart euh, en bas à la chaufferie de la machine du moulin rouge, décidément je passe ma vie dans cet endroit mais euh, et du coup j'avais une heure et quart où je pouvais mixer de la Baile et Funk La Baile et Funk pour les personnes qui connaîtraient pas c'est euh, une musique euh, originaire des favelas je pense des, des grandes villes de, du Brésil c'est un genre musical euh, brésilien qui est euh, caractérisé par une certaine rythmique et surtout qui est caractérisé par le fait qu'il y a souvent genre des percussions et une voix de, de quelqu'un qui rappe dessus. Et globalement, c'est tout.
2: Ouais, c'est très <rire> dépouillé. Hein, comme style. Ouais, voilà, C'est
1: très dépouillé et du coup... Et euh... très sexuel toujours. Ah, oui, bien sûr. Putaria, ça c'est le mot qui revient le plus parce que c'est le seul que j'ai identifié. Euh... La putaria. <rire> La
3: putaria. Ça veut dire petite riette
1: oui, bien sûr, c'est
2: exactement non, c'est f- faire de la puterie, quoi, faire ouais. de la. De la m- du sale. De la maldadge. Du... Ouais, du, 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 du sale, du sale. Très bonne traduction.
1: Et, euh... et donc, du coup, euh, en gros, voilà, je, je me retrouve à me dire, ok, je vais mixer une heure et quart de ça. Et comme je suis pas une experte, je me dis, tiens, je vais passer du temps et tout. Et en fait, je sais pas, il y a un truc trop cool de passer, genre, deux heures et demie, trois heures. Pendant plusieurs jours à écouter de la musique et à dire, ok, ça je le prends, ça je le prends pas, ça je le prends, ça je le prends, je le prends pas. Et, à... et, et tu vois, genre, bon, avec mon, mon point de vue de meuf euh, française qui est un peu en mode, franchement, là-bas, il est funk pur et dur euh, avec que des percus et de la voix, c'est peut-être un peu c'est hardcore, sec. tu vois, D'accord. un petit peu sec. Et donc, du coup, d'essayer de trouver aussi des, des trucs un peu remixés euh, qui peuvent passer et tout. Et donc, euh, bref, j'ai passé une trop bonne soirée, euh, j'ai, j'ai passé ça euh, et j'avais un peu peur au début et j'étais stressée, tu sais, genre en arrivant à la soirée qui est plus un truc qui m'arrive trop en vrai, à part pour les chats en feu, parce que c'est nous qui organisons. Quand, en général, quand je vais en soirée, je suis assez chill maintenant, c'est bon, j'ai l'habitude. C'est aussi un truc que je fais depuis 5 ans, donc euh, voilà. Et, euh, et là, j'étais un peu stressée, donc j'étais sur mon vélo en arrivant à la soirée, j'étais en mode « ok, vas-y, respire, concentre-toi sur la route <rire> !» pour, euh, pour ne pas penser à, au fait que tu es en train de stresser. Et donc du coup, euh, bref, je suis arrivée à cette soirée, j'étais stressée et tout, et en fait après ça s'est passé, et j'étais trop dans le moment, et j'étais trop à donf, et en fait je crois que c'est ça que je kiffe, quoi, c'est genre vraiment... Il y a une espèce de réalisation là ces derniers mois du fait d'oser aller vers des gens et de leur dire bonjour, est-ce que vous voulez me bouquer et tout. Et que en fait, souvent les gens me disent bah ouais. Et euh, genre, euh, peut-être pas tout de suite, mais genre, euh, ça m'intéresse et tout. Et du coup, euh, j'ai l'impression de prendre confiance en moi, autant dans le mix que que dans le milieu de la musique, entre guillemets. Et du coup, ça me fait trop kiffer et je suis trop heureuse là d'avoir l'expérience de la chatte en feu et de voir que, bah, en fait, c'est. C'est, okay, c'est possible d'organiser des soirées déjà Parce que c'était mmh. un truc vraiment où Avant que Camille me dise vas-y on fait ça J'étais en mode ouais j'aimerais trop faire ça un jour Mais je sais pas du tout comment on fait Et en fait maintenant qu'on avance et qu'on le fait Là ça va être la troisième et je suis en mode Ok non mais faut qu'on voit ça il faut qu'on voit ça et, na, na, na. <rire> et du coup j'aime trop faire ça Et j'aime <rire> vraiment trop l'organisation Genre la, la prochaine on peut le dire je pense euh, La prochaine ouais. dans la, le 23 mars Youpi ça a été validé euh, il y a deux jours. Euh, et du coup, euh, avec Camille, on s'est posé un peu pour faire euh, genre qu'est-ce qui s'est bien passé à la dernière chatte en feu Et qu'est-ce qui s'est un peu moins bien passé Qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout Et euh, surtout, on s'est posé pour se dire OK, qui est-ce qu'on fait venir la prochaine fois, tu vois et, euh, et moi, ce que je kiffe aussi, c'est de me dire euh, ben on est deux meufs et on va inviter des meufs à mixer à cette soirée parce que franchement, la programmation dans les trois quarts des autres lieux, c'est quasiment que des mecs. Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais, comme partout, hein. Ouais ouais mais tu sais en fait je pense que tu réalises quand tu commences à... à vraiment observer les programmations des autres lieux pour voir un peu qui mixe machin non
2: et, et je pense que c'est tout à fait lié au fait que les meufs se vendent vachement moins et osent ouais, moins dire bonjour Enfin c'est pas la faute des meufs si vous êtes moins programmé c'est avant tout un système sexiste qui vous oppresse Mais moi je le vois quand je demande à ma petite commune est-ce que vous avez de la musique à me prêter pour mes vlogs parce que je peux utiliser que des trucs libres de droits sur Youtube si je veux monétiser mes vidéos Ouais et très spontanément, il y a des gars qui m'envoient ce qu'ils font, leur son et tout, même quand j'ai pas demandé, tu
0: vois.
2: Oui. <rire> et les meufs, elles s'excusent ou alors c'est leur cousine qui dit « bah il y a ma cousine qui fait ça, mais elle spawn, pas, nanani » mais n'hésitez pas à vous vendre ouais. parce que je peux vous dire que les gars n'existent N'hésite pas jamais. une seconde Exactement à exister. Ouais. Quoi.
1: Sur la chatte en feu, les premiers messages qu'on a reçus pour savoir si les gens vous pouvaient mixer euh, à la soirée, machin, des c'était gens. des gars qui nous envoyaient en nous disant mais c'est cool, hein, tant mieux pour eux qu'ils ils repèrent un truc, ils envoient un message. Mais du coup, c'était intéressant de voir que euh, je crois qu'on a eu euh, une demande d'une meuf, je crois. C'est tout. Mm. Et du coup... Euh, n'hésitez plus. Ouais, n'hésitez surtout pas.
2: Et demandez <rire> des augmentations aussi. <rire> <rire>
1: Et, euh, et voilà donc en gros mon, en vrai, mon up c'est juste de, de, d'oser euh, aller euh, dire que j'existe et que je suis là et que je peux faire des trucs Et en fait en, en l'ayant fait pendant très peu, un court laps de temps là, ces derniers mois et ben, je me rends compte de à quel point ça change mon quotidien et ça change mon travail en fait Et ça change ma life et, et du coup la dernière fois tu vois je rentrais de la soirée reggaeton euh, qu'on a fait à la machine et je me disais putain mais c'est trop bien, hein, je suis trop content d'avoir fait cette soirée et euh, je sais plus quand, j'avais fait une soirée où j'ai des copains qui m'ont invité, j'ai passé de la grosse euh, musique euh, du Royaume-Uni, genre de la basse musique etc, euh, hyper, enfin euh, tu sais genre un peu drum and bass, un peu les trucs un peu difficiles que je peux jamais passer tu vois et... et j'étais trop contente, en fait j'ai enchaîné une soirée reggaeton, une soirée drum and bass et une soirée où je passais les tubes des années 2000 et j'étais là... Ben en fait, ça, ça me rend heureuse, tu vois. Ça me rend heureuse de pas toujours être dans la même case et de pas toujours euh, avoir à faire exactement ce truc-là qu'on attend, tu vois. Mmh. Et, et voilà. Et du coup, c'était ça mon up. C'est juste que je suis contente de, d'oser dire euh, « ok, je fais ça » et de, d'oser aussi dire euh, que... Enfin, en fait, d'oser essayer, tu vois. Genre, par exemple, le fait que tu mmh. me dises « fais une heure et quart de bail les funk », euh, tu m'aurais dit ça il euh, y a deux ans, je suis pas sûr que je t'aurais dit, ben bah oui, bien sûr, euh, je vais le faire, tu vois. Non,
3: mais ça, c'est une bête de victoire. Hein. Alors que... Tu vas en mode, oui, genre, tu connais pas le style.
1: Bah, je, je connais. Visurer, en fait, je connais oui. un peu, tu oui. vois, mais c'est juste, je suis vraiment pas experte. Et c'est et du coup, c'est d'autant plus euh, un, euh, bah, un tu challenge, que tu vois, pas quoi. envie... En fait, t'as pas envie de... De, d'être dans l'irrespect et d'être en mode ouais, ouais je connais pas mais machin tu vois genre en fait c'est un, vra- un vrai genre qui m'intéresse et que je trouve cool c'est juste que du coup euh, je, euh, je peux à, mettre du bail et funk dans mes DJ sets sans que je sois experte en bail et funk tu c'est vois ça. et du coup là qu'on me dise ok fais une heure et quart de bail et funk et surtout que je le savais pas deux jours avant parce qu'en fait euh, à la base moi j'étais censé être un, un Un goal volant, tu vois, genre, euh, je mixais euh, un peu dans la soirée, un peu toutes les 20 minutes. euh, J'ai adoré euh, cette
0: métaphore sportive. Ouais, (rire) t'adores Je savais.
1: Et et du coup, j'étais censée un peu pouvoir euh, mixer euh, quand il y avait besoin, quoi. Et, euh, et en fait quand je vois que sur la feuille de route il y a vraiment genre une heure et quart où c'est que moi qui mixe j'étais en mode ah donc faut que je prépare un set en fait <rire> j'avais, j'avais j'étais pas au courant
2: et peut-être si on te l'avait dit plus en avance t'aurais trop cogité et t'aurais pas non
1: je pense pas non c'est cool franchement là du coup je, je pense que j'arrive aussi à un stade où je suis en mode c'est cool je sais faire mon travail donc euh, ça va bien se passer tu vois bravo loulou J'en mets. voilà elle sait faire son travail, <rire> elle sait faire son travail. et non, j'ai
3: confiance en plus, moi ouais mais c'est trop bien d'aller justement conquérir un peu des nouveaux territoires c'est ça ouais, qui fait un faut un peu faire ça toute la vie. Ouais, parce que ouais. c'est Qu'est-ce non, que hein, tu
2: conquières, toi, comme nouveau territoire, Cédric la, la, la
3: parentalité, hein, franchement. Ah Il ouais. <rire> y a, y a champs, du ouais. taf, hein, les, les bibliothèques. <rire> <rire> Ouais, ouais franchement c'est... c'est trop bien
1: <rire> mais là tu vois depuis qu'on a commencé euh, la chatte en feu je suis en mode ah mais ok bah je peux en... je peux organiser des soirs et c'est ok ça se ouais, fait, ouais, tu c'est vois. clair hop ça ça et c'est du check. coup euh, là je suis en train de
3: du voir du coup l'horizon pour des, des possibles euh, ouais. il grandit ouais et ça ça fait kiffer
1: ouais, ouais c'est trop bien franchement euh, j'adore et, et la dernière fois ouais je sais pas l'autre matin j'étais en train de noter j'étais en mode ça ça sera un up pour euh, pour quatre euh, quarts d'heure et tout et j'étais en train de chialer j'étais en mode c'est vraiment trop bien ma vie en ce moment non.
2: Elle chial même bien. quand elle est heureuse.
1: Bah oui, notamment quand je suis heureuse d'ailleurs. <rire> mais euh, mais ouais, puis en vrai c'est un vrai truc aussi de, de, de savoir apprécier euh, ces moments là, tu Tout vois. Tout à fait. De La pouvoir dire, euh, pouvoir te dire ok j'ai taf... Enfin en vrai en plus euh, j'en parle souvent avec ma psy, mais euh, <rire> je me suis quand même tapé deux ans de Covid quoi. Et deux ans de Covid quand tu es DJ et, ou quand tu travailles dans le spectacle non, de manière générale et qu'on te dit tu sers à rien, bah, c'est un peu difficile à, à entendre quoi. Bravo, Surtout quand tu viens de te lancer. Tu as résurrecté,
2: tel le fait des gens. Résurrecté
1: Moi aussi je vais avoir un saint... Enfin, un saint-fiac Un <rire> saint-fiac <rire> un sans... un
2: <rire> Moi j'attends que Louise soit une star du DJing et qu'on aille à Ibiza sur les rooftops.
1: Ouais pour, l'instant, ouais pour l'instant je vais à Barcelone. C'est déjà pas mal. Je retourne pas mal. à Barcelone là
0: Et Munich et, et Munich, Munich Vous nous avez pas ouais. parlé de Munich, les filles Moi j'en parlerai après, la prochaine fois. On parlera Allez, la d'accord. prochaine
1: fois et moi j'ai pas grand chose à dire sur Munich, j'avoue. Je suis, allée... Je suis allée faire 2h30 de DJ7 et, et j'ai passé 8h dans le train au retour. Donc, euh... et
3: voilà. t'as attrapé Ça ta avait pharyngite. l'air long du
1: cul. Ouais, c'était très long. Et j'ai attrapé une laryngite <rire> ou une pharyngite <rire> ou un truc <rire> en gîte <rire> Et du coup, j'ai eu 8 heures le masque sur la gueule afin de de ne pas effrayer les gens parce que j'étais en mode je sais pas ce que j'ai, ça se trouve j'ai le Covid. Mais non Car j'ai fait deux tests et j'ai pas le Covid. Bravo. Voilà. Euh, c'est donc la fin de cet épisode dis donc c'est, j'ai oublié que c'était moi qui animé et j'étais en mode eh, dis donc <rire> bah, je vous laisse la, la suite euh, c'est donc la fin de 4 quarts d'heure vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé ce podcast si vous nous écoutez depuis plusieurs épisodes vous pouvez déjà vous abonner hein, n'hésitez pas comme ça vous allez avoir les podcasts directement dans euh, votre application qui vont euh, popper chaque mardi euh, car ça sort chaque mardi matin à 6h du matin et euh, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify Plus 5 si possible n'hésitez pas pas, des petits commentaires aussi sur Apple si ça vous dit. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, nous oui. mettrons tout dans les notes du podcast. Vous êtes super, merci de nous écouter chaque semaine. Merci Cédric Merci Merci, merci à merci tous, merci
3: monde. Cédric, C'est vous ah, ouais, avec plaisir
1: Et euh, on se retrouve euh, mardi prochain dans, dans 490. <rire> <façon>, <rire>